0: Vuelvo y digo, sí estoy de acuerdo, pero que le llegue a la gente no que, que de se verdad se lo, se necesita, lo necesitan. Porque es que hay gente que de verdad no lo necesita y ahí estamos metidos. Estamos no, están metidos, porque yo no te cuento con ningún fondo de pensiones ni nada de eso.
1: Es la verdad. Solo porque el gobierno de pronto le dé a uno cualquier cosa. Pero como digo yo, si uno no cotizó, bailas.
2: Comienzan esa mocharle a uno porque yo no podía cotizar. Entonces reclamé eso y lo poco, como 117 semanas quedé sin pensión.
3: Las voces son de Herminia, Esther y Serafín, tres adultos mayores santanderianos que hoy viven sin pensión. Esther Quiñones es trabajadora sexual, Herminia Grimaldo es una vendedora informal del centro de Bucaramanga y Serafín Villamil vive de lo que le aportan sus hijas. Ellos tres hacen parte de los 5 millones de adultos mayores en Colombia que no tienen pensión, de acuerdo con las estimaciones del Sistema General de Pensiones. Y es una cifra que según Asofondos, el gremio que reúne a los fondos privados en Colombia puede llegar a ser de 8,3 millones para el 2055. Esther, Herminia y Serafín quedaron por fuera del sistema pensional, como la mayoría de los adultos mayores de este país. Para dimensionar esta realidad, solo uno de cada cuatro personas mayores en Colombia tiene pensión, es decir, el 25% de los adultos mayores de 60 años, según el Ministerio de Hacienda.
1: Yo fui niñera, fui cocinera en casas de familia, fui cocinera en fincas. Ya después tuve mis hijos y me tocó ponerme a trabajar de trabajo sexual porque ya no me alcanzaba el sueldo y no tenía quién me cuidara a los niños. Entonces me tocaba buscar casa de inquilinato para estar ahí con ellos y trabajar.
0: Yo, yo empecé de vendedor ambulante hace 27 años. El primero trabajaba en trabaja en una fábrica con una señora que me dio trabajo por mucho tiempo, donde yo ganaba bien. Pero debido a que la señora se enfermó y todo, pues la señora no nos volvió a dar trabajo porque no puedo seguir trabajando. Y te, en la actualidad tuve cinco hijos, ya me quedan tres y siempre he vivido el día a día desde que quedé desempleada.
2: Pues todo lo más fue en el campo, luca, maíz, plátano, café, todas esas cosas. Antes viví todo, todo lo más, viví primero hasta los 21 años, viví en... en o sea, yo soy de Río Negro, sí. o sea, allí Río Negro. Y de ahí en después estuve para la línea de ferrocarril, usaba o Puerto Wilches, todo eso, y de ahí en después en San Vicente y, y volví y viví en el playón, que eso es de Río Negro, de Río Negro para abajo, sí. como 20 años, y ahí me vine para acá.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos.
3: En este nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia del sistema informativo de Santander, hablaremos de cómo es vivir sin pensión en el país, sus causas y consecuencias. Mi nombre es Miguel Orlando Alguero, periodista de este medio regional, y los estaré acompañando durante estos minutos. Y para aportar más cifras a la discusión, les comparto la siguiente. Por lo menos, el 42% de los trabajadores en Colombia cotiza en algún fondo de pensiones, según cifras del Dane. Ese bajo número de cotizantes y de pensionados explica también por los altos niveles de información malidad laboral que hay en Colombia, que en los primeros meses del 2023 se ubica en al menos 58%. Por ejemplo, Serafín alcanzó a cotizar un tiempo a pensión, pero lo perdió. Según su relato, terminó con menos semanas de cotización en el régimen de prima media, que es el sistema público colombiano de pensiones, que anteriormente estuvo a cargo del Seguro Social y hoy lo administra Colpensiones. Por eso reclamó la plata de lo que había ahorrado y hoy vive sin pensión.
2: Sí, alcancé a cotizar en un tiempo, ahora ya después de edad, pero cuando el gobierno de Uribe, que ya hubo una, también una ayuda para los que no tenían cotización, y esas las tumbó, Uribe tumbó eso de seguro social, yo perdí un poco, de bastantes semanas, y tenía otras cotizadas que había trabajado en construcción, entonces... Como comienzan esa mocharle a uno porque yo no podía cotizar, entonces reclamé eso y de poco, como 117 semanas, quedé sin pensión. Antes de este gobierno ya estaba en un en seguro, este, la, o sea, la bueno, ya nos cubría todo a los adultos mayores. Ahora que pasamos a Co Salud, ya nos nos vuelven a, a pedir y y uno sin un trabajo, sin una pensión, ya no tiene no le dan trabajo en ningún lugar.
4: Es, es duro. Vanguardia Podcast.
3: Estamos hablando de vivir sin pensión en este episodio porque el pasado 22 de marzo del 2023 el gobierno Petro radicó en el Congreso el proyecto de ley de reforma pensional que busca un nuevo sistema de pilares para proteger la vejez de los colombianos. También que busca eliminar la competencia entre los regímenes de colpensiones y los fondos privados quienes buscan captar cotizantes y pasar así a un sistema de pilares solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario. De fondo, este gobierno persigue un objetivo que es aumentar la cobertura pensional y así garantizar este derecho. A diferencia de lo que ocurre hoy, que por cada cuatro adultos mayores, solo uno alcanza la pensión. Sobre esta realidad, el abogado Andrés Felipe Izquierdo, gerente general de Integral Soluciones Pensionales, nos da algunas ideas de lo que está pasando en Colombia.
5: El sistema pensional en Colombia refleja, tal vez de la manera más cruda, las verdaderas deficiencias que tenemos nosotros para materializar el Estado Social de Derecho. En Colombia, tres de cada cuatro Cuatro colombianos en edad de pensión tres de cada cuatro adultos mayores no tienen una pensión no tienen un ingreso en la vejez, estamos hablando que el 75% de los adultos mayores en Colombia tienen que pasar la vejez, que es tal vez una de las etapas más difíciles de la vida porque cae la productividad, cae la salud, empiezan los achaques propios de, la, de las avanzadas edades sin un peso en el bolsillo, eso es un drama, eso es una situación absolutamente dramática y que debería causarnos vergüenza y escosor como sociedad, porque hemos abandonado a nuestros viejos y no nos ha importado absolutamente nada.
3: Hoy Serafín al no alcanzar la jubilación a los 62 años, como determina la constitución para los hombres, cuenta que no le ha faltado el pan en su mesa a pesar de que no recibe ningún subsidio por el gobierno. Tan solo el 17% de los adultos mayores en Colombia accede al subsidio de Colombia Mayor conocido como adulto mayor, que son 80 mil pesos mensuales. Y solo el 0,5% están afiliados a los beneficios económicos periódicos conocido como BEPS. De acuerdo ...con las cuentas de la superintendencia financiera.
2: Pues es una falta de, la, de siempre del gobierno... ...de que no, no han tenido en cuenta el, el adulto mayor... Hay países que tienen en cuenta al, al adulto mayor, porque todo lo que vemos siempre viene de, de atrás. Esto no lo ha construido la juventud. Va a empezar a construir para más adelante, pero el resto ha sido de nosotros, así sea en el campo, en donde sea, porque si uno en el campo por lo menos cultiva para atraer a la ciudad, para que la ciudad pueda sostenerse. Y uno en el campo sufre porque por lo menos en veces no alcanza ni a hacer lo que le, le mete a una... ...una yuquera o una platanera no alcanza a hacer ...yo hubo tiempos que no hacían sino para el transporte... ...traer la yuca aquí a Bucaramanga y, y el mero transporte... ...todo el resto de trabajo se quedaba ahogado... ...entonces uno no puede adelantar tampoco... decir, uno tener un capital... ...que no lo no tengo... ...pero esto es falta de gobierno tener en cuenta... ...el adulto mayor y, y la, también la, la niñez ya es que se va a levantar, hay que ayudarlo porque impuestos suben, todo sube, por lo menos en el caso ahorita, ahorita la canasta familiar está por las nubes completamente, que Dios a uno le apareja, pero la mayoría de la gente se queja, nos quejamos, entonces eso es tremendo.
0: Vanguardia Podcast
5: ¿Por qué pasa eso? Eso pasa por varias razones. La principal y más importante de ellas nace en el mercado laboral. Nosotros tenemos un mercado laboral en Colombia poco competitivo. Tenemos un mercado laboral en Colombia muy arcaico. Tenemos un mercado laboral en Colombia un poco romántico y nostálgico. Que la relación laboral entre trabajadores y empleadores sea igual que en los años 80. Eso ha cambiado entonces tenemos una legislación de hace más de 30, 40 años que no refleja, que no analiza y sobre todo no entiende y no interpreta cuáles son las nuevas formas de producción y de relación económica y laboral entre las personas y las empresas en Colombia tenemos un código sustantivo del trabajo que va en una vía contraria a donde va el mercado laboral, entonces esto ha ocasionado que la gran mayoría, que la inmensa mayoría de colombianos en edad económicamente activa o en edad productiva, sean informales, cuando hablamos de la informalidad de nuestro país, nos referimos a estas personas que trabajan por fuera de lo que conocemos nosotros como el sistema general de seguridad social. Con una relación laboral normal, la persona trabaja en una empresa, sea cual sea su cargo, profesión o área de desempeño, tiene una formalización materializada a través de unas cotizaciones al sistema de pensiones, unas cotizaciones al sistema de salud. Los informales que son ya poco más del 60% de la población económicamente activa en nuestro país, no tienen acceso a eso. ¿Por qué? Porque trabajan por propia cuenta o porque trabajan para terceros pero bajo modalidades de trabajo diferentes a las que se van hace 30 o 40 años. Muchas veces las personas trabajan eh, por menos de una jornada laboral o trabajan en muchas regiones del país diferentes a Bogotá y en algunos sectores de Bogotá también generando ingresos inferiores al salario mínimo. Y tenemos un marco legal también para el sistema pensional que impide que los colombianos puedan aportar al sistema general de pensiones si no es sobre la base de un salario mínimo. Eso ha dificultado y ha profundizado las dificultades de acceso al sistema general de pensiones. Entonces, si no cotizamos a lo largo de la vida laboral, evidentemente no vamos a lograr una pensión. Entonces, el sistema pensional tan solo refleja los problemas que nacen y se causan y cuya causa raíz está en el mercado laboral. Y por otro lado, tenemos un Estado que ha sido absolutamente ineficaz en proteger a la vejez. Tenemos un Estado que ha sido absolutamente ineficiente a la hora de asignar recursos o diseñar programas que, de alguna manera atiendan o solucionen la pobreza en la vejez. Y lo que hemos hecho en Colombia en los últimos 30 años es gastar muchísimos recursos para administrarle por pocos días las, la, la vejez a las personas en edad avanzada. ¿A qué me refiero? En Colombia hemos hecho esfuerzos operativos e institucionales muy grandes para tener programas como por ejemplo Colombia Mayor. Pero es un programa que tan solo reconoce 80 mil pesos mensuales a su población beneficiaria. Eso no puede pasar en un país como Colombia. Eso no puede pasar en un país donde tres de cada 4 colombianos no tienen pensión, eso es una absoluta vergüenza Entonces Colombia Mayor hoy nos vale Más de 2 billones de pesos Al año a los colombianos Y lo único que estamos haciendo es administrarle la pobreza Por 3 o 4 días a la población En edad avanzada ¿Qué pasa con el resto de los días para estas personas? Pues tienen que vivir de la caridad de sus familiares De la caridad de, de sus vecinos O en muchos casos salir a las calles O a pedir plata o a buscar cualquier Manera de llevar dinero A su casa o como se dice Llevar comida a su mesa Thank you.
3: De esta manera, vivirse en pensión en Colombia puede ser muy difícil para los adultos mayores que dependen de ingresos fijos para su sustento diario. Como lo describe Andrés Felipe Izquierdo, para muchas personas mayores en Colombia la única opción es trabajar hasta que ya no puedan hacerlo más. Sin embargo, debido a la edad y la falta de oportunidades laborales, esto no siempre es posible. También, sin una pensión, los adultos mayores pueden verse obligados a depender de sus familiares o amigos para su manutención básica. Y se llega a esta situación crítica por los bajos niveles de ingresos y los altos niveles de informalidad laboral, lo que dificulta que puedan ahorrar lo suficiente para cumplir con los requisitos de tiempo de cotización y ahorro acumulado que se exige para acceder a una pensión. Por ejemplo, los protagonistas de este episodio son personas que trabajan en este momento sin contrato y antes no cotizaron, lo que imposibilitó el acceso a una pensión.
1: Por ejemplo, yo ahorita no, no tengo trabajo. Yo lo que trabajo es así, eh, trabajadora sexual, a veces consigue uno, a veces no consigue nada. Hazla como pueda, porque hay más que puede hacer? Yo tengo mis hijos, pero mis hijos ya ellos tuvieron su camino y yo volví quedé sola. Esa es la verdad. Si uno no pagó, no, no puede reclamar nada. Solo porque el gobierno de pronto le dé a uno cualquier cosa. Pero como digo yo, si uno no cotizó,
3: bailas. El testimonio de Esther es el preámbulo para recordar cuáles son los requisitos para acceder a una pensión en Colombia, que varía según el régimen al que pertenece. De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo, una persona para pensionarse en el régimen de prima media, conocido popularmente como colpensiones, los hombres deben cumplir 62 años, las mujeres 57 años. Mientras que el tiempo de cotización debe llegar a 1.300 semanas, como mínimo. Eso es equivalente a 25 años de trabajo. Por su parte, en el régimen de ahorro individual con solidaridad llamado RAIS, que es el administrado por los fondos privados de pensiones. El requisito de la edad es el mismo de Colpensiones, pero el tiempo de cotización sí cambia. En este caso, la persona tiene que registrar mínimo 1,150 semanas de cotización, que eso es equivalente a 22 años y 10 meses de trabajo requisito tras requisito, miles de adultos mayores en Colombia se van quedando por fuera del sistema pensional y afrontan la vida rebuscándose en el día a día. Según el analista económico y docente Germán Machado Rodríguez, el actual sistema pensional de Colombia es desigual, tiene baja cobertura y pensión a pocos. Además, no es sostenible fiscalmente en el tiempo.
0: Yo en mi caso no, yo convivo con dos hijos mayores, y dos hijos mayores y pues la verdad estamos viviendo al día a día así por, por cosas que... Por el desempleo más que todo, porque mucho desempleo. Si uno le da suyo a los hijos, los hijos estudian y les piden ese año de, de experiencia laboral y si no la tienen, ¿cómo hace? Eso es algo maldito porque si usted sale a estudiar, ¿cómo me voy? Yo le voy a pedir una referencia de carta laboral si, de experiencia si ya apenas salió. Pues yo trabajaré hasta la, hasta la hora que hasta que pueda moverme, porque si ya después de que llegue un tiempo que uno no se pueda mover, ¿qué puede hacer uno también? Vivir a lo que Dios le parecía a uno, ¿qué más? Todos los días. Yo trabajo de domingo a domingo. Yo me voy, me levanto a las 3 de la mañana a hacer el plante, lo que es de lo, de lo de los quintos y de ahí me vengo para, me llego acá a las 6 de la mañana y me voy a, la, y me voy a las 8 de la noche todos los días.
3: Lo que cuenta Herminia confirma lo que describió el abogado Andrés Izquierdo. La informalidad en el mercado laboral colombiano condena que tantos adultos no cotizaran en su momento y ahora no tengan una pensión o algún subsidio del Estado. Por eso, la reforma del gobierno Petro intenta una ampliación de la cobertura y la garantía de una renta básica para esos adultos mayores que no tienen ninguna posibilidad de pensionarse. Así lo resaltó el Centro de Estudios Económicos ANIF que tanto el Pilar Solidario como su programa el programa de renta vitalicia hace sostenible la protección a los adultos mayores más vulnerables. Y así se puede aumentar la cobertura hacia aquellos que no han tenido la oportunidad de pensionarse en el país.
0: Vanguardia Podcast.
4: Hay una cantidad de un billón y pico de recursos para adulto mayor, a través de los famosos bonos de 70 mil, 80 mil pesos que no le quitan el hambre a nadie. Que debe pasar a Colpensiones en espera de lograr que la reforma pensional irradie recursos hacia el programa adulto mayor. Eso lo veremos el año entrante. Ubicando la opción por primera vez en la historia de Colombia de 100% de cobertura pensional. a a través de un bono que en lugar de ser de, 800, de 80 mil pase a ser de 500 mil y haga que el viejo hoy no pensionado pueda superar la línea de pobreza. Pero la cuantía de esos recursos son 3 millones por 500 mil pesos mensuales implica una reforma pensional.
3: Estas palabras del presidente Gustavo Petro fueron en septiembre del 2022, cuando reveló los primeros detalles de lo que sería su reforma pensional, insistiendo en su programa de renta vitalicia de 500 mil pesos para los adultos mayores que no lograron pensionarse. Pero ese tope no lo logró el gobierno Petro, que quedara consignado así en el articulado del proyecto de ley, por su alto costo fiscal para el Estado. Pero este bono será tres veces mayor al bono que ya se entrega en el país por cuenta del programa adulto mayor o Colombia Mayor. Entonces, de acuerdo con la reforma, la renta universal para los adultos mayores que no se alcanzaron a pensionar pasará de 500 mil a 223 mil pesos, que es una renta por encima de la línea de pobreza al 2024. Así quedó detallado en el pilar solidario del sistema de pilares propuesto en dicha reforma pensional, que lo integrarán las personas en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Esta renta vitalicia se financiará con recursos del presupuesto general de la nación y es para todos esos adultos mayores de 60, años en adelante que suman alrededor de 2,5 millones de personas según cuentas del Ministerio de Trabajo. Entonces, para los casos como el de Fermín, Herminia y Esther el gobierno Petro les daría este bono pensional como parte del primer pilar del nuevo sistema pensional en Colombia.
0: Pues en eso sería bueno, en eso sería bueno, pero también lo que yo digo, muchas veces sale, le sale esa propuesta hasta la gente que más tiene, lo digo por esas ayudas de pandemia que hubieron, a nosotros, por lo menos yo soy una de que yo nunca conté ni siquiera con un mercado. ¿Qué me tocó a mí? Al abrigo a mis hermanas, y al abrigo a pedir. Esa es la realidad, porque uno dice, uno uno aguanta, pero los nietos no, porque mis ya son grandes, pero todos desempleados, que hacemos? Vuelvo y digo, sí estoy de acuerdo, pero que le llegue a la gente que de verdad lo, neces lo necesitan, porque es que hay gente que de verdad no lo necesita y ahí estamos metidos. Estamos no están metidos porque yo no te cuento con ningún fondo de pensiones ni nada de eso. Es la verdad.
2: Pues por unos lados pues cubre algo, ¿no? Siempre, pero de todo no, no está así que se diga lo que uno, porque 200 y pico mil de pesos sirven para bueno pues, una semana. y sí, Pero el arriendo, hay que pagar arriendo, hay que muchas cosas, los servicios. Entonces para eso sostiene uno
3: para una semana. Entonces, y el resto, tremendo. Tanto Herminia como Serafín cuestionan esta renta vitalicia o bono pensional que trae el proyecto de ley del gobierno Petro por los requisitos, el monto y la forma en que se entrega. Los expertos consultados para este episodio celebran esta renta solidaria porque corresponderá como mínimo a la línea de pobreza extrema, pero cuestionan cómo será la metodología para que este bono sí les llegue a los que lo necesitan de verdad.
5: La propuesta de reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro pues, ha propuesto un pilar solidario por medio del cual se cubra una línea de pobreza para los colombianos que no lograron la pensión. Esto es 224 mil pesos aproximadamente mensuales para los colombianos que no logran pensionarse. ¿Es una cifra que sigue siendo inferior? Sí. Sigue siendo insuficiente para poder garantizar la sobrevivencia de un adulto mayor en Colombia a lo largo de un mes? Sí, es insuficiente, pero definitivamente supone un paso adelante. Supone una mayor dignidad para la vejez poder tan siquiera cubrir una línea de pobreza a ni siquiera cubrir una línea de pobreza extrema como pasa en Colombia Mayor, pero no puede ser el único paso. Nosotros tenemos que dar un paso adelante definitivo en materia de cobertura activa y cobertura pasiva del sistema pensional. Cuando hablo de cobertura activa, es que tenemos que encontrar la manera de formalizar de la mayor manera posible y a pasos agigantados a ese 60% de la población económicamente activa que no está formalizada en nuestro país, que no cotiza salud y que no cotiza pensiones. Y lo otro, por supuesto, también es aumentar la cobertura pasiva del sistema. La cobertura pasiva son los pensionados o las personas que tienen un ingreso a cargo del sistema general de pensiones. En ese sentido, el Pilar Solidario apunta a eso, a mejorar, digamos, casi que con un primer choque ese, esa cobertura pasiva. Pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que encontrar la manera de aumentar la cobertura activa.
4: Vanguardia
3: Podcast. Hoy Esther, Hermine y Serafín engrosan la lista de adultos mayores que buscan alguna ayuda económica del Estado para sobrevivir a su vejez, tras tantos años sin tener acceso a trabajos formales o dificultades para ahorrar durante su vida laboral. Ante este panorama, hay que recordar que la pensión es un derecho fundamental que busca garantizar la seguridad económica de los trabajadores en su vejez o en caso de incapacidad laboral. Sin embargo, muchas personas no tienen la posibilidad de tener una pensión, ya sea porque no han cotizado lo suficiente o porque trabajan en la informalidad. Las consecuencias de no tener pensión en Colombia pueden ser graves y afectar significativamente la calidad de vida de las personas en su vejez. La principal consecuencia es la inseguridad económica. De eso nos habla el economista David Vega Herrera, asesor empresarial en pensiones.
6: Lo primero a mencionar es que el Sistema General de Pensiones se creó con el objetivo de que los adultos mayores en Colombia perciban una renta vitalicia. ¿Qué quiere decir esto? Unos ingresos de por vida que le permitan salir del mercado laboral, es decir, dejar de trabajar. Por tanto, el, la principal consecuencia de no adquirir una pensión es derivada de la inseguridad financiera, la cual se puede reflejar en dos vertientes. La primera, la dependencia económica de ese afiliado con sus familiares o allegados. Y la segunda es la necesidad de que ese afiliado perciba ingresos. Por eso es que en Colombia es común ver a adultos mayores de 70 o incluso 80 años que sigan trabajando, porque la consecuencia fundamental es que la inseguridad financiera genera de que tenga que buscar ingresos, ya sea a través de la dependencia de sus familiares o allegados o a través de una fuente de ingresos personal, que puede ser o trabajando o mendigando. Aún así vale la pena mencionar de que el Estado colombiano Tiene un programa pensado para los adultos mayores que no alcanzan a pensionarse Este programa se llama Colombia Mayor Pero el condicionante es de que este programa está delimitado Para aquellas personas que tengan mínimo tres años antes de la edad de pensión Es decir, en mujeres 54 y en hombres 59 Y segundo, de que estén en el SISBEN 4 Estén en el nivel del SISBEN 4 Por lo tanto, el subsidio de Colombia Mayor no está focalizado Para absolutamente todos los adultos mayores que no alcanzan la pensión sino únicamente para los que cumplen el criterio de focalización de la pobreza. Así que la consecuencia fundamental de no adquirir una pensión en Colombia es la inseguridad financiera que genera con respecto a la falta de ingresos estables.
3: En conclusión, la falta de pensión en Colombia puede tener graves consecuencias para las personas mayores, como la pobreza, debido a que las personas que no tienen pensión son más propensas a caer en la precariedad monetaria, la exclusión social, la marginación y la falta de acceso a servicios básicos como la salud. También la falta de pensión puede generar dependencia de familiares o amigos. Las personas mayores en esos casos que no tienen ingresos pueden verse obligadas a depender de sus hijos, hermanos, familiares u otros miembros de su círculo más cercano para sobrevivir. Finalmente, la falta de de pensión puede llevar a una disminución en la calidad de vida de los adultos mayores, quienes pueden tener dificultades para mantener su hogar, su salud y su bienestar emocional. Hoy, según las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, hay 25 millones de personas afiliadas al sistema pensional, de las cuales 18,6 millones están en el régimen de ahorro individual con solidaridad que administran las administradoras de fondos privados y 6,7 millones en el régimen de prima media a cargo de colpensiones. Bajo estas cifras, Colombia cursa el debate de su reforma pensional que de acuerdo con los expertos, pensiona a pocos, solo pensiona a personas que son de relativamente altos ingresos, es tremendamente desigual, no es sostenible en el tiempo de manera fiscal y es de balanceado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pensionados están en colpensiones y la mayoría de cotizantes están en fondos privados de pensión.
0: Sí, eso es la Así mayoría es. de gente, eso hay mucha gente que no ha cotizado, no solamente nosotros, es mucha gente. Y muchas veces en muchas empresas, que muchas veces por no pagarles, no asegurarlos a una pensión, les van terminando el contrato. Pues yo sí a la juventud lo que le digo es que ahorita lo que no hicimos nosotros en, en trabajar y cotizar una pensión, que ellos lo hagan. Para que acá mañana les toque como a uno, aguantar humillaciones, insultos de la gente y todo, porque eso es de todo.
3: Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de vanguardia del sistema informativo de Santander.
0: Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio.
5: Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander.